0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos nessa plataforma é, onde eu gravo esse podcast para falar um assunto que comecei lá no meu Instagram e, e trouxe o um aspecto de quatro coisas que tem afetado pessoas, chamados e vocacionados. A primeira delas é a frustração, a segunda a distração, a terceira o engano e a quarta a intimidação. Eu quero dar uma uma pequena introdução sobre o aspecto da frustração, o efeito que ela produz, que ela afeta sobre pessoas chamados e vocacionados. É válido lembrar que a palavra de Eclesiastes 4, de 9 a 12, fala algo muito interessante, dizendo assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro poderá levantar. Se um sentir frio, o outro poderá aquecer. Se um entrar na guerra, sendo eles dois poderão juntar forças e ter muito mais capacidade de vencer lutando essa guerra. Pensando nisso, é que precisamos entender que o aspecto bíblico, o aspecto do ministério de Jesus, sempre aponta para a comunhão, o relacionamento entre pessoas. Mas aonde entra a frustração? Ela entra exatamente causando uma fratura, causando um, um, um quebrar poderoso, nesse nessa ligação entre pessoas. E a frustração, ela vem trazendo então ali um aspecto que conhecemos hoje pela palavra isolamento. Toda pessoa que já tomou uma pancada da frustração, ela tem um primeiro comportamento mesmo sem perceber de isolar-se. E aí eu quero falar com você exatamente sobre isso. Com quem você tem andado? Porque o primeiro aspecto da frustração é gerar o isolamento. Um segundo aspecto, que também não pode ser ignorado, é que a frustração ela nos remove, se não para o isolamento, mas para mais companhias. E aí é nesse aspecto. Com quem nós temos andado? As pessoas com quem nós temos nos relacionado e andado, elas estão indo para o mesmo lugar que eu. Elas estão pensando, e eu não falo de uniformidade, porque é muito interessante a diversidade das pessoas. Eu acredito de verdade que a diversidade ela é colaborativa, ela soma, ela gera um poder enorme, porque aquilo que Deus te deu para carregar, somado ao que Deus me deu para carregar, é isso que se torna uma, gran, uma grande ferramenta espiritual e ministerial no grande reino de Deus na Terra. Mas, falando de com quem nós temos andado, eu quero trazer algo para você pensar e refletir. Entre as escolhas e as decisões de com quem caminhar, em quem eu vou confiar, em quem eu vou compartilhar a minha jornada e até as minhas cargas, como diz Gálatas 6.2, né? levar as cargas uns dos outros, é que... A gente acaba nesse período entre escolhas e decisões, por conta muitas das vezes das frustrações que vivemos, a gente acaba passando longas, longas jornadas sozinhos. A frustração é uma das causadoras desse isolamento, produzindo então um afastamento físico, emocional e social, que logo impõe sobre nós sentimentos críticos, sentimentos raivosos. Ora, até ficamos dissimulados, achando então que estamos sendo inteligentes. Quase sempre possuímos argumentos fortes e, de e defensivos de uma forma muito extrema. Por que não falar aqui que em dado momento nos colocamos como vítimas? Conviver com pessoas, eu, eu separo aqui você precisa prestar muita atenção nisso. Conviver com pessoas é um dos fundamentos altos do reino de Jesus. Assim como a mais profunda base do seu amor, do amor de Jesus, é não nos deixar só. E aí é que você precisa entender que o poder que a frustração tem e, e, e traz quando ela acontece sobre nós é exatamente de quebrar essa propriedade é, do ajuntamento pelo amor do ajuntamento pelo propósito, gerando então o isolamento, ou em alguns casos, as mais companhias. A frustração ela age como uma das maiores causas de pessoas caminharem sozinhas, mesmo estando em suas comunidades de fé. Mesmo elas estando na igreja, frequentando reuniões, mas se você analisar bem, elas assumiram comportamentos aonde, mesmo estando fisicamente junto com outras pessoas, elas estão isoladas, estão separadas, estão, devido à frustração, elas estão só. Sem perceber, essas pessoas se tornaram outras versões. Sem perceber, elas ficaram desconfiguradas da sua verdadeira identidade em Jesus. Esse é um aspecto muito, muito assim que precisa ser observado por cada um de nós como algo é exatamente urgente. Porque o fato da gente se tornar uma outra versão significa que a gente está adulterando a identidade básica, essencial, a premissa que Deus estabeleceu sobre nós, aquilo que Ele nos chamou para ser. Quando a gente se torna uma outra coisa por conta da frustração, você está se desligando. Você não está se isolando das pessoas, da comunhão, mas você está se isolando da identidade que Cristo determinou para você, daquilo que o Senhor deixou para que você fosse na terra. A questão é que nós apresentamos uma força aparente, mas na verdade estamos fracos. Apresentamos um estado de feliz, mas na verdade é a tristeza que está dominando. Nós falamos, mas na verdade estamos em silêncio profundo, indagando na maioria das vezes fatos e porquês. Sobrevivemos quando, enquanto ainda nos perdemos mais ainda dentro da gente mesmo, dentro de nós mesmos. Esse efeito tão avassalador que a frustração traz, vai colocando você de uma outra forma, em outro lugar, e isso vai é, literalmente rachando, fragmentando você em vários pedaços. O texto de Jeremias 18, eu vou terminando aqui, fala do vaso quebrado, que é refeito pelo leiro. Precisamos compreender que parte desse processo é para remover algumas coisas que ficaram tão fixadas nas paredes interiores dos vasos. Dentro de nós, as, algumas coisas provocadas pela frustração, elas ficam garradas, ficam seladas, sedimentadas. E o olheiro, quando traz essa palavra de quebrar, Jeremias traz essa palavra que o olheiro quebra o vaso, não é sobre apenas refazer. É para acessar as coisas mais encrostadas que ficaram dentro de nós, causadas pela frustração. Compreendendo que parte desse processo é remover essas coisas que ficaram agarradas. Então, quebrar o vaso é poder acessar no profundo isso. E remover definitivamente, antes de reconstruí-lo, aquilo que afetava bruscamente o que nós éramos. E, principalmente, aonde nós estávamos. E nos colocar numa nova rota, num novo lugar, num lugar de paz, no lugar de alegria, no lugar de propósito e no lugar de vocação porque o lugar onde tudo flui é o lugar da vocação. A pressão atual é para que você se contente com funções, mas o lugar da alegria, da paz e do fluir é o lugar da vocação. O texto de Eclesiastes, como nós citamos, ele aponta para a bênção, a bênção de estar junto com alguém. E aí, eu quero que você pense sobre isso. Quando você está junto, quando você não está sozinho, você tem alguém para te levantar, você tem alguém para te aquecer, você tem alguém para lutar guerras com você. É claro que isso é fantástico. E é isso que a frustração está roubando de você. Você acha que está sozinho porque não tem mais ninguém que, que presta, mas na verdade a frustração te fez achar isso. Te condicionou a isso. Mas hoje eu quero declarar, Viva hoje uma certeza de que existem pessoas que podem sim representar o próprio Jesus na terra. Eu me recordo de Elias, frustrado, abalado, achando que tudo tinha caído. Ah, meu mundo caiu. E ele ouviu do próprio anjo de Deus dizer o seguinte, Ei, levanta, tem sete mil joelhos que não se dobraram. Em uma fase da minha vida, eu ouvi essa frase de Deus e eu decidi viver intensamente, diariamente, decidindo me encontrar com um desses sete mil. Porque eu não posso parar tudo que, aquilo que Jesus me deu, toda a identidade que eu recebi, por causa de uma frustração. Eu sei que ela é forte e nós ainda tentamos nos recuperar de muitas. Mas, ei, viva intensamente por aqueles que ainda exalam a essência de Jesus e de que valem muito a pena caminhar junto com essas pessoas. Eu quero orar para que você encontre hoje ainda essas pessoas. Comece a procurá-las firmemente e você vai encontrar. E viva junto dessas pessoas, de uma forma assertiva, a melhor jornada de comunhão até o céu. Fique na paz.